0: Não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e as ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e arrombam Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu onde as traças e a ferrugem não pode destruí-la E os ladrões não podem arrombar e roubá-las Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o seu coração Amém? Eu queria falar mais sobre esse, versículo, esse capítulo, versículo 21, que fala: Onde está a nossa riqueza? Está o nosso coração. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, nessa noite, não precisa responder, só pensa. É, você tem uma riqueza? Se for de dinheiro, uma riqueza assim, muito. Me fala depois, se a gente começar. Mas, não, é, uma riqueza, talvez. É, Algo muito importante na sua vida Com certeza Com certeza nós Temos algo importante na nossa vida A gente sempre tem alguém Que a gente pode definir como importante A gente tem alguma coisa Que a gente pode definir como importante E eu queria falar isso pra você Hoje E queria que você pensasse Se você pudesse listar hoje Quem seria Ou o que seria, nessa listagem aí sua, as coisas mais importantes que você tem na sua vida? Talvez a família, né, os filhos, quem tem filho, é, a esposa. Tem tanta coisa que a gente poderia listar como coisas importantes. O nosso trabalho, às vezes a gente gosta muito do que a gente faz, é algo importante. A gente tem muita coisa. Mas... É, por exemplo, se fosse uma, uma questão de dinheiro mesmo, se você tivesse muito dinheiro, se fosse rico, milionário, ganhasse na Mega Sena, será que você estaria aqui hoje? Será que hoje você viria aqui? Se você fosse ganhador da Mega Sena? tivesse muita riqueza? Talvez você ia passear, né? Tipo assim, vou dar um rolé por aí, vou conhecer a Disney. <risos> talvez. Ou não. É... Ontem, a gente teve o um encontro das mulheres aqui. Quem não vem perdeu, que foi top. Foi muito legal. E a Lê, ela trouxe a palavra. E ela falou sobre Sandy Júnior. Uma palavrinha de Sandy Júnior, né? E aí... A cara do Rafael, gente. Olha então, e aí ela citou Sandy Júnior. E aí... Eu falei assim, achei muito legal essa citação. Eu acho que eu vou citar alguém também, assim. Algum filósofo assim, muito. É, né? E aí hoje eu vou citar Jorge Mateus. O filósofo. O filósofo, porque é um só, igual o Sandy Júnior, né? Sandy Júnior, é um só. Isso. Vamos lá. Vocês já ouviram uma música que ele canta assim? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso é medo, não é medo de te perder, é pavor é pavor Já ouviu essa música? Não sei se vocês já ouviram. É, ele fala que a mulher, ele fala na música mal da mulher. Ele fala que ela não, é, suja as coisas, mancha a roupa dele, faz tudo de errado. E aí ele fala que ele so, fala isso tudo para todo mundo porque ele não quer fazer propaganda, porque ele tem medo de perder ela. E a gente, quando a gente tem algo que a gente gosta muito, a gente tem medo de perder também. Com certeza. Muitas das vezes a gente pensa assim... É, isso às vezes não passa pela nossa cabeça, mas muitas vezes a gente pensa, como seria a minha vida se eu perdesse tal pessoa ou tal coisa? Muitas das vezes a gente pensa. E na maioria delas a gente pensa que a gente iria sofrer, se for algo que é muito importante pra gente, se for um tesouro, algo que é importante. É, eu tenho vários tesouros na minha vida. Olha o primeiro tesouro aqui. Que tesouro, né, gente? Olha isso. Só falta, é. Então. É, eu tenho duas filhas que são meus tesouros também. Vocês conhecem elas. É, eu tenho minha família, minha mãe também, meu pai, meus irmãos. É, tenho essa comunidade que é o meu tesouro, algo muito importante para mim na minha vida. Tenho o meu trabalho, que é algo que eu gosto muito também do que eu faço. E tenho vários outros tesouros né, na vida. É... Se vocês acompanham meu, meu, meus stories, meu Instagram, vocês viram que eu fui no show de Sandy Júnior, né? Não sei quem viu aí. Eu fui. <risos> Ficou sabendo, né? Então, eu fui e Rafael foi comigo. E aí, a gente foi lá em Manaus. Ali. Pertinho, né? Nós fomos ali em Manaus ver o show de Sandy Júnior. Porque é, não tinha mais ingresso e tal. Enfim, nós fomos lá assistir o show. Foi muito legal, era uma coisa que eu queria muito. As minhas filhas falavam assim, mãe... Você vai chorar muito? Se você chorar muito, você me fala Você filma você chorando e me manda Porque você chorando é uma coisa assim Extraordinária de se ver Então filma se você chorar E aí a Rafael filmou algumas vezes E aí ela falaram assim Nossa, ela não, não chorou, ela nem chorou E realmente eu não chorei Eu fiquei tão encantada com o show assim, Que não nem tempo de chorar Mas é algo que é, era muito importante na minha vida Quando eu era, era pequena, né? Quem foi fã de Sandy Júnior Não sei se tem alguém aqui Anuncia a Léo Que a Léo também é fã mas algumas pessoas aqui da minha idade, mais ou menos, talvez gostem de São Diógenes. É algo que era muito importante para mim, que também eu considerava como tesouro. Mas hoje em dia as prioridades são diferentes, né? E aí eu queria saber, assim, que você refletisse hoje, pensasse, talvez em uma ou duas coisas na sua vida, o que que você valida na sua vida como algo muito importante, um tesouro. Algo assim que é valoroso que você pensa. Isso eu não posso perder de jeito nenhum. A gente tem muita coisa. Mas pensa aí em pelo menos duas coisas que talvez você diria que é algo muito importante. E aí, a gente percebe hoje que o mundo está meio que virado, né? do lado avesso. A gente fala assim, tem muita coisa que está o contrário do que a gente pensa ou pensava ser certo ou correto. Hoje as coisas estão muito diferentes e a gente não consegue nem parar para analisar isso de verdade assim quem é que é importante para mim o que é importante para mim porque as coisas estão tão corridas o mundo está passando aí a gente tem trabalho a gente tem tudo para fazer a gente não consegue perceber ou parar para dar valor a essas coisas ou a essas pessoas que são importantes para gente que são os nossos tesouros mesmo então é, eu queria que a gente parasse para refletir se você é, se a gente imaginasse, assim, Jesus aqui hoje, o que seria, talvez, assim, que ele daria tanta importância? O que que ele ia curtir? O que que ele ia assistir no YouTube? É, o que que, que que ele ia fazer, assim, se ele tivesse aqui na nossa é, vida hoje, depois de, de séculos, né? É, e a gente pensa, será que é a mesma coisa, ou é o mesmo caminho que eu tô indo? É a mesma coisa que eu sempre busco? Será que é o que ele também buscaria? Quais são as coisas que você mais gosta? Por exemplo, o que, que você assiste na internet? O que, que você olha todo dia e é viciado, não consegue parar de ver desesperadamente? Algo que você gosta muito. O que, que você gosta de comer que você não aguenta mais e, e fica assim, dia sem comer, você quase morre. Precisa comer. Tem uma menininha no YouTube que ela gosta, ela mora lá na, no Orla, em Orlando, nos Estados Unidos, e ela gosta de tapioca que ela morava aqui no Brasil e foi para lá. Ela fica pra, falando com a mãe dela assim, mãe, me dá tapioca, mãe, me dá tapioca. Todos os dias a menina come tapioca de manhã, ela é viciada em tapioca. Então, assim, é algo que ela gosta muito. É, eu gosto muito de chocolate, amo chocolate, mas posso comer sempre, mas é algo que eu gosto muito. Então, assim, o que, o que, que é que você gosta? Qual é o esporte que você gosta de praticar? É, o que, que você gosta de fazer durante o seu dia, o que você sempre faz. É, hoje, eu acho que uma das coisas que eu posso dizer assim para 90% de, de quem está aqui que gosta muito ou que faz muito é mexer no celular. A gente tem essa mania de ficar sempre olhando quem mandou mensagem e tal. Mexer no celular é algo que a gente gosta e faz muito. Talvez seja algo que você possa dizer como prioridade. Se você ficasse sem seu celular uma semana, como seria a sua vida? Qual é a, a, a virada que daria na sua vida se fosse é, sem celular? Talvez para algumas pessoas seria o fim do mundo, né? Para algumas pessoas, até para viver mesmo a vida e organizar a sua vida pelo celular. Que em algumas vezes isso acontece. E aí, eu queria dizer o seguinte... Essa música que eu falei, que eu citei, ele fala que ele não vai contar para ninguém quem é a mulher dele porque ele não quer competição e não quer dividir ela com ninguém, né? Mas eu acho que quando a gente ama algo e que a gente gosta muito de alguma coisa, a gente sempre quer mostrar ela para todo mundo. A gente sempre quer fazer propaganda. É o contrário dessa música. Quando a gente tem algo muito bom e a gente sabe que é nosso, a gente quer mostrar. Todo mundo quer. É, as minhas filhas, por exemplo Quem conhece sabe, são lindas e maravilhosas Você olha assim Eu faço propaganda mesmo Mostro, tiro foto, falo que lindas, olha as minhas filhas Que é algo que a gente ama muito a gente quer mostrar Os nossos filhos As pessoas que a gente está junto, os nossos amigos E a gente tem o prazer de mostrar As coisas que a gente gosta e que a gente vive é, Todos os nossos dias E a gente acaba mostrando isso na nossa, Hoje, nas nossas redes sociais é, Onde a gente está, no nosso trabalho E na nossa vida mesmo então, é, eu queria saber se você realmente está compartilhando isso, tudo que você ama e que você gosta. Porque a gente fala que a gente ama Jesus e que ele é o principal. Talvez, é, nessa lista que você fez aí, quando você é, estava pensando, a primeira coisa que você colocou lá como prioridade era Jesus. Talvez, eu não sei, talvez alguém aqui não tenha ainda como prioridade Jesus. Mas se você tem, na sua lista você colocou lá Jesus, depois a minha família, depois o meu trabalho, eu não sei. Mas é, se você ama mesmo a Jesus com todas as suas forças e você é, acredita que ele é o único que pode salvar, que ele é o único que pode transformar a sua vida e tal, você vai acreditar que aquilo ali é o melhor para você e, consequentemente, entender que é melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai querer mostrar isso. Ou você vai querer esconder e falar assim, não, eu aceitei Jesus, sei que ele é bom, depois eu vou encontrar ele no céu, então eu vou esconder, né? Vou ficar aqui fingindo que eu não conheço, porque eu quero ir para o céu sozinha. Não quero contar para ninguém. A gente sempre tem essa visão de que quando a gente descobre algo bom, a gente quer mostrar para alguém. Sempre. É, ontem eu estava conversando com a sua irmã, a Leandra, a gente foi embora, eu dei carona pra ela, e ela tá com dor no joelho e tal. E eu falando com ela, que eu encontrei um, um médico que ele é, eu não sei o nome, ele parece fisioterapeuta, mas ele. Hã? Quiro, quiroprata, papatra, sei lá, não sei falar. Por aí. Ele faz uma, um negócio que vocês devem saber. Não quando pega a pessoa e estala ela todinha. Faz aqueles monte. E eu encontrei esse médico. E eu estava com muita dor no joelho, porque a gente pratica corrida de rua e eu fiquei com muita dor no joelho e fui nesse cara. Chegando lá, é... ele fez lá a mágica dele, estalou meu corpo todo e tal, o joelho também. E ele falou, agora levanta, levanta, agora agacha para ver se o seu joelho está doendo. Eu estava com muita dor no joelho naquele dia que eu fui lá. E eu agachei, eu não tinha mais nada. Parecia um milagre. Parecia não, foi um milagre. Eu ajoelhei, levantei, fiz tudo, se vocês puderem, mas não, não doía mais. Eu falei, gente, esse cara tem algo muito... Cara, o cara é sinistro. O cara sabe fazer um negócio lá que funciona e dá certo. E aí, quando você vê alguém que precisa de algo assim, o que, que você faz? Aqui, eu conheço alguém que pode te salvar. Foi o caso que eu falei com a pai da ler. Hein, você vai lá, que o cara vai te ajudar e tal. Então, a gente sempre quer mostrar... É, para as pessoas, quando a gente descobre algo bom. E se a gente tem Jesus, se a gente tem, é, vive isso na nossa vida, a gente também precisa mostrar isso para as pessoas. É, precisa mostrar esse amor. Porque Jesus, ele é amor. E você vai ser reflexo disso. A gente é esse reflexo do amor no mundo, para as pessoas. A gente precisa mostrar isso. É, eu sempre falo isso quando eu vou falar para alguém, porque é algo muito importante que aconteceu na minha vida. Eu era de uma igreja tradicional. Eu e o Rafael, a gente casou lá. E depois a gente foi procurar outra igreja. Porque essa igreja, não, a gente não cabia mais lá dentro. A gente achava que a gente precisava fazer mais. A gente tinha um ministério de, de é, libras e outras coisas que a gente queria avançar. E ali a gente achava que não dava. E essa igreja era uma igreja tradicional e que as pessoas se cumprimentavam assim, com a mão, só né? Só aquele oi, bem básico. E eu fui uma vez numa igreja visitar essa igreja. É, pra quem conhece, eu não sei se alguém não conhece, era uma comunidade que se chamava Milícia. Há muito tempo atrás ela existia e eu fui nessa igreja. Ela se reunia ali na Cidade Alta, perto do Avalanche, onde é o Avalanche. E nós fomos lá. Chegando lá, tinha um monte de gente. Assim, eu não tinha costume, não. Eu era é, da igreja tradicional, então não tinha tatuagem, eu não usava roupa é, diferente, nada disso. E eu cheguei lá, tinha aquele monte de gente muito loucão. A galera era muito louca, com camisa de banda, com cabelão grande, os cara com como que é o nome daquele que pinta cara de branco, corpo se pente, pintava cara assim. Michel sabe? Michel, Michel tava lá. E aí, Michelle <risos> era da banda Costela, né? quando tocava, era ela, tem foto gente, tem prova E aí, é, eu fui nessa igreja, cheguei lá, tinha um monte de cara de sobretudo preto, com as caras pintadas e tal E eu cheguei lá e me assustei, né, porque você é de uma igreja tradicional, você chega num lugar desse e você fala Meu Deus, quem é esse povo? Sangue de Jesus tem poder, você já vai, né, repreendendo e aí fui é, assistir o culto Foi um culto normal, teve louvor Teve pregação E eu falei, ué, não é tão assim não As pessoas se vestem meio maluco Mas é um culto normal, tá E aí estava indo embora nesse dia Chegou um cara Dessa igreja E veio me cumprimentar no final do culto Falou assim, oi, tudo bem? Como que é seu nome? É, como que você tá? Você é de alguma igreja? Perguntou pra gente, mais ou menos assim E a gente falou com ele, que a gente era e tal que bom que vocês vieram, volte sempre e tal. E ele foi e me deu um abraço. Naquela hora que ele me deu um abraço, eu me assustei, assim, porque onde eu frequentava, não existia contato de abraço. Os contatos eram com a mão, assim. E ele me deu um abraço, mas gente, foi um abraço. Um abraço muito forte, um abraço assim que quase me quebrou. Mas foi um abraço bom, um abraço gostoso, eu senti assim, aquele... Falei, gente, eu nunca vi esse cara, mas eu gosto de abraçar ele, ele é muito legal. Ele me abraçou e ele me deu um beijo no rosto, assim, um... fez um estalo, o um beijo dele assim. Aí foi, chegou no Rafael, abraçou ele, deu um beijo no rosto do Rafael. Eu falei, caraca, deixou o um homem, beijando o um homem, ele beijou o rosto dele. Porque isso pra mim era muito estranho, eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei muito chocada, fiquei abalada. Eu fui embora, assim, pensando nisso. E eu fiquei pensando todos os dias sobre isso. Eu não parava de pensar no abraço que esse cara me deu. Eu senti tanto, mas tanto aconchego e amor naquele abraço de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que simplesmente veio falar comigo e me abraçou. Coisa que eu não, não, tinha, não sentia, porra, nem com as pessoas da minha família. Elas me abraçavam desse jeito. Foi uma coisa muito íntima e muito forte. E aquilo ali, pra mim, é, o Espírito Santo falava comigo assim, isso aí é o amor. Isso aí é o amor de Deus. Isso aí é o amor. E eu sempre falava, cara, esse, esse cara ele, ele ama muitas pessoas. Esse cara ele tem um negócio diferente. Esse cara, e eu ficava pensando muito nisso, porque eu, eu, eu acreditava que as pessoas não viviam mais o amor que Jesus viveu aqui na terra. Eu achava que esse amor tinha se esfriado e acabado, e que ninguém mais conseguia viver esse amor. Eu pensava que era impossível a gente amar de uma forma tão gigante, de, tão verdadeira, o outro, como Jesus amou a gente, porque eu não via essas pessoas, eu não via ninguém. Quando algum rapaz vinha para me abraçar Eu sabia que era com uma intenção Diferente Ele não vinha me abraçar porque ele gostava de mim Simplesmente por quem eu era Mas ele queria alguma coisa comigo No lugar onde eu estava, onde eu vivia As pessoas eram assim E eu encontrei uma pessoa Que era diferente eu Falei, cara, ele tem o amor de Jesus Dentro dele Alguma coisa nesse cara é diferente E isso me fez voltar lá eu falei, eu quero saber o que, que é isso. Eu quero descobrir. Porque se alguém no mundo ainda ama como Jesus amou, eu ainda posso amar como ele amou. Então eu vou procurar isso pra mim. E eu fui. A gente foi pra essa igreja. A gente frequentou a milícia durante muito tempo, muitos anos. E essa história marcou muito a minha vida. Marcou demais a minha vida. Esse abraço marcou demais a minha vida. Essa pessoa... Mas é, depois disso, eu descobri que é, eu posso também transmitir esse amor, que não era só Ele, não era Ele o único no mundo que amava como Jesus amou E se eu quisesse, eu também poderia, e eu poderia mostrar isso para as pessoas, através de atitudes, de ações E eu fui numa caminhada onde eu encontrava muitas pessoas desse jeito Muitas pessoas que abraçam e me dizem assim, eu te amo, mana. Que é de verdade, eu sei que é de verdade. Eu sei que é um amor verdadeiro. Então, é, eu tento demonstrar para todo mundo é, esse amor. E a gente precisa fazer isso todos os dias. A gente precisa mostrar para os outros qual é o nosso tesoura, tesouro. O que, que a gente tem como prioridade na nossa vida. O que, que é o seu tesouro? Se o seu tesouro é Jesus, o seu coração vai refletir isso. Vai refletir o amor verdadeiro. Você não precisa nem de falar. Você não precisa falar. Você pode falar de Jesus sem precisar falar o nome dele. Demonstrando com amor, com carinho, é, com cuidado. E isso é muito importante. E eu queria vir falar isso para vocês hoje porque a gente fala muito que a gente é, gosta de alguma coisa... Mas a gente não demonstra isso com as atitudes. É, as minhas filhas falam assim, mãe, você não gosta de abraçar, porque elas ficam em cima de mim o tempo inteiro. A Júlia, principalmente, ela me abraça de 5 em 5 segundos. Eu falo, minha filha, você já me abraçou hoje. Aí ela vem e me abraça de novo. Mãe, posso te abraçar de novo? Aí abraça de novo. Minha filha, você já me abraçou hoje, tá bom? Você quer mais? eu abraço a pé, daqui a pouquinho ela vem, mãe, me dá um abraço. Eu falei, caraca, velho, você gosta de abraços e aí eu falo com ela fala nossa você não gosta de abraços eu falei eu gosto de abraço mas tem o limite também né o dela o limite dela é, é exagerado mas a gente precisa demonstrar com as nossas atitudes o que a gente gosta a gente demonstra sem a gente perceber a gente demonstra o que a gente gosta sem a gente perceber. Você não precisa fazer esforço para você demonstrar o que você realmente ama. É automático. A nossa vida reflete o que a gente tem dentro do nosso coração. E se o seu coração está cheio de amor, você vai demonstrar isso para os outros. É real, cara. É real. E a gente pensa, será que dá? Será que dá para a gente amar as pessoas como Jesus amou? Será que dá ainda para voltar aquele amor principal? É, genuíno, puro Cara, eu queria te dizer nessa noite Que dá Eu queria te dizer Que tem como, cara Tem como, porque eu Na atualidade, na vida real Encontrei uma pessoa Que me mostrou esse amor com um abraço Só com um abraço, imagina se eu tivesse falado comigo mais Eu senti Deus naquele abraço E se você com as suas atitudes, pode mostrar Deus para as pessoas? Mostre, cara, porque o tesouro que você recebeu na sua vida, que é Jesus, ele precisa ser mostrado, proclamado, avisado, gritado, o que você quiser. Você precisa mostrar isso para os outros, com essas ações, com, com seu cuidado com o outro. Então, faça isso. Pense mais é, no que você pode fazer, porque eu não acredito, cara, que quem conheceu realmente a Jesus, e se você ainda não conheceu esse Deus verdadeiro, você pode conhecer, e você deve conhecer hoje, porque hoje é o dia, não tem outro dia, é hoje. E você vai perceber que o mundo, ele tem muita coisa acontecendo de ruim, só que nada daquilo faz diferença pra você quando você percebe que você tem um amor que é verdadeiro. Lógico que a gente se abala com as coisas e com tudo que acontece, mas é um abalo que não tira a gente do centro, sabe? É, o Peruca hoje estava falando ali atrás que teve uma menina que foi tirar os, os pertences dela lá do prédio, né? que pegou do lado do, do lugar onde pegou fogo ali, no centro. E ela estava meio assim, meu Deus, o que, que eu pego? Onde eu vou? Quem eu sou? Né? Tipo assim, não sabia. E o Peruca foi lá e falou, não, tem que, ser... tem que pegar documento, roupa, né? Deu uma... E ela tava meio assim, sem saber o que fazer. E muitas das vezes a gente está assim, sem saber o que fazer. O que que é? O que que é o meu tesouro? Onde eu tô? Quem é mais importante? O que que eu sou? A gente está perdido. A gente tem ali na nossa frente o que a gente mais busca, o que a gente mais quer, que é Jesus. E a gente se perde. Muitas das vezes a gente se perde. Então, cara, lembra disso porque a partir do momento que você tiver Jesus de verdade no seu coração e esse amor refletir, as coisas vão mudar na sua vida. Você não vai ter mais depressão e não vai querer se matar porque você vai saber que tem alguém que te ama. Você não vai ficar pensando o que você tem que fazer, amargurado, acordando, triste, porque você vai sempre saber tem alguém que me ama de verdade. Tem alguém que se preocupa comigo de verdade. Eu sou importante para alguém. Porque mesmo que você não consiga definir na sua cabeça hoje qual é o seu maior tesouro, eu queria te dizer uma coisa. Você é o maior tesouro que Deus poderia ter nessa vida. E Ele te ama de uma forma que você não sabe e não consegue, não consegue entender nunca na sua vida. Você nunca vai conseguir entender. Mesmo que você compare com o amor que você tem maior na sua vida, Ele é muito maior que isso. Então, pensa nisso. Pensa o quanto você é importante para Deus e o quanto você pode refletir esse amor. Porque se a gente tem Ele como o principal tesouro da nossa vida, a gente vai refletir esse amor para os outros. E aí o nosso coração vai estar transbordando E as pessoas vão ver em nós Sem a gente precisar Talvez num abraço Talvez numa conversa Talvez é, num tomar café é, Num momento onde você está ali do lado com alguém Você pode sentir esse amor E esse amor é real, cara Ele nunca morreu Ele está vivo até hoje Ele vai permanecer vivo E ele só pode permanecer vivo Se a gente cultivar ele dentro do nosso coração Principalmente com a gente então, assim, é, lembra, cara, Jesus ele nunca desiste da gente. A gente é um tesouro muito grande. E mesmo com as nossas falhas, os nossos erros, as coisas que a gente faz aí de, de treta, a gente continua sendo um tesouro, um tesouro muito valioso para ele. Então, pensa nisso, é... ora e pede a Deus, Senhor, se ainda eu não tenho o Senhor como prioridade na minha vida, se na minha lista... O, a, o primeiro da lista ainda não é o Senhor Me faz entender que eu preciso colocar o Senhor Como o primeiro da minha lista Sabe por quê, gente? Porque todas as outras coisas da lista Vai é, é, ser perfeito Você vai ter tudo bem, tudo tranquilo Não tranquilo de ter ah, Você vai ser rico, milionário e Vai ter a melhor família do mundo Não é isso que eu estou falando Você vai se sentir tranquilo Você vai se sentir em paz A paz de Jesus vai reinar sobre você então, cara, se ele ainda não é o primeiro da sua lista, pensa e ora. Fala, Senhor, eu quero colocar o Senhor como o primeiro da minha lista, como prioridade na minha vida. Porque se isso acontecer, cara, você vai descobrir um amor. Se você ainda não descobriu, eu tenho que te falar, existe um amor muito sinistro. É um amor muito grande, que você olha para a pessoa e você ama ela sem saber por que, que você ama. Cara, eu oro pra ler, eu amo ela demais, não consigo. Eu olho para ela e sabe, é muito grande. É um amor incontrolável. E a gente só consegue sentir ele quando a gente dá prioridade a Deus na nossa vida. Então é isso que eu queria falar para vocês e eu queria dizer assim: é, Ore a Deus, pede ao Senhor, Senhor, venha como prioridade na minha vida. Porque eu tenho certeza que é só isso que está faltando. É só isso que está faltando para que Ele seja prioridade para você. Você querer. É uma escolha sua. Amém? Vamos orar então? Deus, nessa noite eu queria entregar as nossas vidas nas suas mãos, Pai. E dizer que nós somos errados, somos falhos, errantes. E queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha sobre nós nessa noite e nos mostre, Pai qual é a maior importância da nossa vida, que é o Senhor. Que nós possamos entender esse amor real, possamos viver esse amor real na nossa vida, para que as pessoas possam ver em nós, Senhor, o Teu amor. Que as pessoas possam ver em nós a Tua luz e que elas possam sentir, Deus, num abraço, o amor verdadeiro de Jesus, Pai. Muito obrigada por ter nos alcançado nessa noite e continue conosco, falando conosco, em nome de Jesus. Amém.